1: jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows. I guess because they're trying to see themselves. So I don't know. And then I don't know. Everybody
0: just a little grebet på World Trade Center den 1. september 201 blev starten på en ny verdensorden. De næste 20 år blev kampen mod terrorisme og jihadisme et af de dominerende sikkerhedspolitiske fokus i Vesten. Krige i Afghanistan og Irak hævnede angrebet og skulle bagefter udbrede demokrati og frihedsrettigheder til de undertrygte befolkninger og på den måde også sikre Vesten mod mere terrorisme. Men i dag, mere end 20 år efter, er Afghanistan igen ledet af en konservativ islamisk bevægelse. Den islamistiske bevægelse Islamisk Stat har stærkt fodfæste i både Irak og Syrien, og i den afrikanske Sahel-region breder forskellige jihadistiske bevægelser på tværs af grænserne, f.eks. mellem Mali og Burkina Faso og ind i Uganda. Hvorfor har vores lange kamp mod jihadisme ikke virket? Det er et stort spørgsmål, som jeg ikke desto mindre vil forsøge at komme nærmere et svar på i denne udgave af Verden til Forskel. Og til at hjælpe mig med det, har jeg allieret mig med dig, seniorforsker Mona Kanvald-Sheik. Du forsker nemlig i Transnational Jihad. Mona, de fleste kan formentlig huske, hvor de var og hvad de lavede, da de hørte om de to fly, som var flået ind i tvillingetårnen i New York den 11. september. Kan du huske, hvad du
1: lavede? Ja, det kan jeg. Jeg var på noget, der hedder Nørrele Medborgerhus på Nørrebro, og havde siddet i en paneldebat. Og i pausen, da det gik op for folk, at der var sket et eller andet, så blev der tændt for fjernsynet. Og der stod vi så alle sammen og kiggede på, på nyhedsdækningen omkring tårnene der i i New
0: York. Du var specialstuderende på Københavns Universitet på det tidspunkt, og der beskæftigede du dig allerede med islamistiske ideologier, og så i kølvandet på 11. september og de her krige i Irak og Afghanistan, og den her begyndende globale kamp mod terror, der fortsatte du med at forske i islamisme og transnational jihad, altså den her hellige krig, kunne man kalde det, som går på tværs af grænser. Hvorfor synes du, det er interessant at prøve at forstå de her bevægelser?
1: Jeg synes, der er forskellige øh, aspekter af det, der er rigtig interessant. For det første, at øh, det jo er tydeligt ideologiske bevægelser. Øh, og et af de spørgsmål, jeg både dengang, som nu var interesseret i, var at forstå, hvad er det egentlig for en rolle ideologi eller religion spiller, når det er, at vi skal forstå, øh, hvorfor folk tilslutter sig de her bevægelser. Altså, hvad er det, der driver folk øh, i armene på sådan nogle typer bevægelser? Er det nogle andre typer øh, motivationer, end hvis man tilsluttede sig en, en anden type organisation, der, havde, øh, ligesom, der ikke havde så tydelige religiøse eller ideologiske øh, dimensioner? Øh, så det, det var den ene øh, ting, jeg synes var meget interessant, og det andet er, at øh, jeg ofte... Altså, hvis man følger den offentlige debat og nyhedsstrømmen, så synes jeg, at der både dengang som nu er en tendens til, at man ofte portrætterer sin fjende, øh, som om, at de, de eller den ikke har nogen legitim bevæggrund eller motivation. Øh, den mest ekstreme pol er jo at at de er bare onde, øh, eller de er drevet af erfølelser eller irrationalitet, eller deres adfærd kan ikke forklares osv., men jeg er sikker på, at hvis man gjorde sig ulejligheden, at prøve at forstå, hvad det er for et univers, de her mennesker agerer ud fra, og hvad det er for nogle forestillinger, der ligger bag deres øh, agerende, eller deres øh, slutning om, at nu er vold den eneste udvej, så vil vi måske få et, et større indblik i, i den... Øh, Øh, konfliktdynamik, der er mellem den måde, vi handler på, og den måde, de handler på. Fordi ofte tror vi jo, at ligesom, når vi, man, man kunne jo se det der med, hvad hedder det, øh, perioden efter 9-11, hvor øh, krigen mod terror blev italsat som et forsvar for friheden. Øh, hvis man læser sig ind i for eksempel Osama Bin Ladens ideologiske værker, så øh, var noget af hans, ligesom, retoriske legitimering af Hans, øh, ligesom opfordring til, til, til terror i Vesten, jo begrundet i, at øh, han anså Vesten som øh, en, hvad hedder det, en, en størrelse, der førte angrebskrig, systematisk angrebskrig mod islam, for eksempel via ligesom de amerikanske baseudvidelser i Mellemøsten i 90'erne osv. Æh, så hvis man hvis Så den man... der
0: idé om, at, at, at vi forsvarer friheden, der har han måske i virkeligheden det omvendte syn altså, der, på det. Der altså. er i hvert
1: fald, altså, øh, ja, han har, et, øh, har haft et andet syn på det øh, tydeligvis, men også at øh, po pointen her er, at, at ofte har folk, der involverer sig i krig, øh, jo en eller anden øh, begrundelse for det og forklaring, og hvis vi minimerer deres motivation til enten at være ondskab, eller til at være følelser, de ikke kan styre, øh, jamen så legitimerer vi også øh, en handling fra vores egen side af, øh, som ikke anerkender øh, nogle af de motivationer, folk kunne være drevet af.
0: Ja, som jeg sagde i, i indledningen til den her podcast, så vil vi gerne prøve at komme nærmere et svar på, hvordan mere end 20 års kamp imod dihadisme ser ud til at have virket modsat af, hvad vi egentlig ønskede. Altså i dag er islamistiske bevægelser og transnational jihad langt mere udbredt end tilbage i 2001, hvor det hele ligesom startede. Og for at forstå det, der er vi også nødt til at prøve at forstå de mennesker, som er en del af de her
1: bevægelser. Hvordan ser de jihadisterne på os? De opfatter... Eh, altså hvis vi tager udgangspunkt i for eksempel noget af det, som Osama bin Laden har skrevet, eller nogle andre af eh, hvad hedder de, eh, jihadismens chefideologer har skrevet om Vesten, eh, så opfatter de jo Vesten som aggressiv, som offensiv, eh, som eh, nogen, der har en imperialistisk dagsorden, eh, og gerne vil dominere eh, mellemøsten den muslimske verden, Øh, og er drevet af magtinteresser øh, eller kampen for ressourcer altså øh, sådan noget som øh, altså øh, Mellemøstens oliereserver Afghanistans øh, naturressourcer osv. Og er også noget som bliver fremhævet som noget som Vesten er ude efter så deres opfattelse er at Islam øh, eller at Vesten øh, fører den her ekspansionistiske krig Øh, enten fordi de er drevet af magtbegær øh, eller fordi at de systematisk gerne vil angribe øh, den centrale idé i islam øh, som handler om at Gud er suveræn og at der kun er én Gud det vil mm. sige at de har forestillingen om at øh, man er på et systematisk øh, korstog for sekularismen øh, og derfor er drevet af en eller anden anti-islam anti øh, tankegang.
0: Vi ser dem som en trussel mod os, men i virkeligheden er det måske lidt det samme fra det andet synsvinkel, altså at de ser os som en trussel mod det de godt vil have. Der er ingen det er tvivl, tvivl om, at, at
1: for altså, hvis, man, hvis man læser de, den fortælling, som de her de, abonnerer på, så handler det om, øh, delvis vil jeg så sige, at Vesten øh, udgør en eksistentiel trussel mod islam.
0: Men så på en eller anden måde altså, har vores frygt for at miste det samfund, vi er tilfredse med, gødet deres frygt for at miste samfundet. samfund, de ja. godt vil have, ja, ja, i virkeligheden. Og ja. det har så ført til krige og interventioner for at bekæmpe de, kat, de hat fra vores side. Ja. Og omvendt terrorangreb fra deres side for at bekæmpe det, som de opfatter
1: som angreb på, ja. på deres ja. samfund. Ja. Man kan jo kalde det lidt et sikkerhedsdilemma, vi står i, ikke? når det handler om de her dis. Men et sikkerhedsdilemma er jo ofte den, altså i hvert fald i litteraturen, er det beskrevet som den situation, hvor ligesom, stater reagerer på hinanden ud fra øh, ligesom, frygten for, hvad den anden part vil gøre næste gang. Ikke? Og her har vi også en situation, øh, vil jeg mene, hvor øh, vi handler i forsvar for frihed øh, og i frygt for at miste frihed og de handler i forsvar for øh, ligesom religion og i forsvar eller i frygten for at miste deres øh, autonomi og selvbestemmelse.
0: Du har fortalt mig tidligere at noget af det vi har set under den her globale krig mod terror og islamisme at det minder om, om det vi så under den kolde krig.
1: Ja. Hvordan det øh, det minder om det, fordi det er nogle af de her store øh, civilisationskategorier, der bliver mobiliseret. Det så vi jo også under den kolde krig, altså øst mod vest, øh, forskellige systemer, den frie verden øh, mod øh, et andet et kommunistisk system og så videre. Så det var nogle af de samme sådan meta-civilisationskategorier, øh, som blev mobiliseret og verdens mindre konflikter. Øh, blev ligesom organiseret via den samme øh, via det samme narrativ. Altså enten var man på Komunisme den frie mærke, eller, ja, eller, eller den frie verden ikke? Ja. eller markedsøkonomi. Ja. Så man, man brugte ligesom den her store civilisationsramme eller ideologiske ramme til at organisere verdenskonflikter på. Øh, jeg synes, vi ser nogle paralleller i dag. Det, man ser i dag, det er, øh, og det er jo også noget, jeg lige har teoretiseret lidt øh, omkring, mm. øh, det er, at jihadismen, øh, udover at være øh, en, en særlig ideologi øh, og en særlig type bevægelse, øh, også er en særlig konfliktkategori. Øh, og med det mener jeg, at jihadistiske konflikter de fremstår ofte i sådan nogle konfliktbunder. Øh, så hvor, hvad end det er Afghanistan, Mali, Irak, Syrien, Yemen, you name it, altså af de her lokale konflikter, vi har set, øh, hvor øh, jihadistiske aktører udgør en, en væsentlig konfliktpart, så bliver de en del af den her overordnede fortælling omkring Islam versus Vesten. Altså to forskellige systemer, to forskellige livsformer, to forskellige måder at organisere øh, forholdet mellem øh, stat og samfund på osv. Så, videre. Mm. så det, det, det er hele, ligesom, det er den optik, jeg ønsker, at vi i højere grad skal prøve at også tænke konfliktløsning igennem. Fordi hvis det er, at vi har at gøre med konfliktbunder, som jeg kalder det, altså en, en, en perlerække af konflikter, der bliver knyttet sammen via en metafortælling, jamen så bliver konflikterne jo også vanskeligere at håndtere og løse.
0: Ja, det synes jeg er meget interessant, og Vesten ja. har jo lavet interventioner og, og støttet våben og træning for at bekæmpe de her militante islamistiske bevægelser i lande som for eksempel Syrien, Pakistan, Mali, Somalia, Irak. Jeg mener også, at Niger og Nigeria har der vist også været nogle interventioner. Mm. Og så ofte, som du siger, så har de her bevægelser ligesom været part i en eksisterende konflikt, yeah. hvor at vi så er gået ind og har støttet de parter, som kæmpede imod de her islamistiske bevægelser, fordi at det blev gjort til en, en del af den globale krig mod terror. Yeah. Men hvad sker der, når sådan en lokal konflikt bliver til, til den her lidt større eller en del af sådan en global krig?
1: Altså det, der sker, er jo, at, øh, at det diplomatiske arbejde bliver vanskeligere. Altså hvis ikke man kan bruge traditionelle konfliktløsningsværktøjer, f.eks. mailing, øh, eller øh, altså forhandlinger mellem forskellige parter, eller... Øh, autonomi som løsningsmodel, eller magtdeling, altså alt det, som vi kender som traditionel konfliktløsning. Ja, hvis det var bare to almindelige ja, parter, hvor man kan sætte ligesom en ring rundt om parterne, Altså okay, det her det er den ene part, det her det er den anden part, vi må bringe dem i dialog. Det bliver bare vanskeligt i sådan nogle her situationer, hvor øh, der lige pludselig er rigtig mange aktører på mange forskellige niveauer, der involverer sig i konflikten. Fordi i sidste ende handler det jo, jo om, at de her konflikter ofte er mere kompliceret at løse, end hvis det bare var en lokal konflikt, der handlede om, øh, ligesom, øh, hvem har øh, ligesom adgang til den her bron. Altså ja, kan vi lave en anden, sigt, ja, sigt. Øh, altså, kan vi lave en eller anden ressourcefordeling, eller kan vi sørge for, at. Øh, infrastrukturen virker bedre i det her område osv. Altså, den type lokale konflikt er jo nemmere at løse end konflikter, hvor du lige pludselig har rigtig mange aktører, der har mange forskellige takes på, hvad konflikten egentlig handler om.
0: Og en af de aktører, det kunne så være en vestlig intervention for eksempel?
1: Ja, det altså procent, det er jo så også en konfliktpart, ja. og det, det glemmer vi jo ofte øh, i, i alt det her. Altså vi er jo ikke neutrale observatører. Vi har også en dagsorden, og vi har også ofte en, en tilgang i de områder, vi intervenerer i, og de tilgange er ikke nødvendigvis i den lokale befolkningsinteresse.
0: Nej, så den der idé om, at hvis vi går ind og støtter øh, en part i en konflikt, som er imod de her disterne, der kunne man måske godt have sådan en idé om, at jamen, så er det automatisk i interesse, fordi at så Prøver vi at hjælpe dem for at undgå sådan et undertrykkende mm. dihadistiske kalifatagtigt styre? Det kan man faktisk ikke være sikker på.
1: Jeg skrev uh, PUD-afhandling om det pakistanske Taliban øh, og deres øh, ligesom oprindelseshistorie der i starten af det 21. århundrede, ikke? altså lige efter 2001. Der var ikke noget pakistansk Taliban før 2001. De etablerede sig i 2007 i de pakistanske stammeområderne, efter amerikanerne var startet en dronekampagne der.
0: Så det var altså ikke grænseområdet mellem Afghanistan? I, mellem Afghanistan, og, Afghanistan og, Pakistan. og Pakistan, ja.
1: Og jeg tog så ned for at interviewe nogle af de her talibaner og folk, der havde tilsluttet sig bevægelsen. Den pakistanske stat har altid overset stammeområderne lidt, lidt som et, et, et territorie, og lidt undladt at. Øh, at øh, ligesom servicere den del af befolkningen via ligesom, retssystemet eller via offentlige ydelser osv. Så, så det har altid været sådan lidt et, et øh, underfinansieret øh, område, og et område, som ikke rigtig heller er blevet inddraget i den politiske beslutningsproces osv. Så, så folk der har altid følt sig politisk marginaliseret. Mm. Så når man lægger det lag i, at så indgår den pakistanske øh, regering og det pakistanske militær en officiel alliance med amerikanerne der så droner øh, et område øh, eller fører dronekrig i et område med en masse civile tab til følge øh, jamen så ser du jo at folk har nogle legitime bekymringer øh, og nogle klagepunkter jo, der er også en masse kan man sige religiøse fanatikere der er drevet af en eller anden forestilling om, at dommedag er nær, eller at nu ser vi snart enden på, på verden, og det her det er verdens undergang, osv. Men, men der er også en stor del, der har oplevet noget personligt, der har været grusomt, har mistet nogle familiemedlemmer, osv., og, og hvor de ikke rigtig kan forstå, hvorfor de bliver ligesom systematisk angrebet af nogen, som de opfatter som, som fremmede magter.
0: Ja, så på den måde, altså i og med, at amerikanerne øh, efter krigen i Afghanistan har bombet nogle, nogle grænseområder der i Pakistan, så har det faktisk kunne hjælpe med at rekruttere de mennesker, som uskyldigt er blevet bombet i de her områder.
1: Ja, altså, ja. Ja, de øh, og og det er selvfølgelig det er jo, det er jo vigtigt, at, at bringe den nuance tror jeg, ind i vores forståelse af hvem fjenden i gode øjne er, ikke? når det er, at vi indgår i sådan nogle øh, koalitioner og krige. Øh. Og der, der var det min opfattelse, dengang, nu snakkede vi lige om specialeperioden, og op til, jeg skrev PUD-afhandling osv., var klart, at man ikke, altså de her mennesker var ofte ansigtsløse, ikke? Altså, eller vi portrætterede dem ofte som nogen, der var drevet af religiøs fanatisme eller ondskab.
0: Altså, når vi blander os i en konflikt for at hjælpe med at bekæmpe islamisme, som vi har gjort forskellige steder, hvordan er det så med til at måske bekræfte islamisternes opfattelse af, at vi er en trussel mod dem?
1: Det er jo den, det er jo den øh, forestilling, de sidder med. Deres altså, fortælling, det vi gør, det bekræfter. Øh, øh, altså. vi, tager, vi taler jo ind i den fortælling, der handler om, at, at øh, Vesten er ude på et ekspansionistisk ærne. Men det betyder jo heller ikke, altså, og det, det, det er også vigtigt for mig at understrege, det betyder jo ikke, at man ikke behøver, eller bør, eller skal gøre noget øh, i, i en sådan situation, hvor øh, jihadismen jo er en sikkerhedstrussel. Spørgsmålet er bare, hvad man skal gøre, øh, og, og hvad der er mest hensigtsmæssigt. Og der kan vi jo se tilbage ja, på... hvad skal man gøre? Jamen, <laughs> nu kommer det vigtige og store spørgsmål her. Jamen, altså, hvis vi ser tilbage og prøver at evaluere lidt på, hvad gjorde vi øh, i forhold til Osama bin Laden. Altså, hvad gjorde Vesten? Øh, nummer et, øh, vi, vi udskiftede det, vi normalt plejede at gøre, altså det at håndtere en tager- et terrorangreb som en, et, altså, det, som en kriminel handling, det skiftede vi ud med at gøre det til en, ligesom en krig, mod, en krig terror. mod terrorisme og et forsvar for frihed. Øh, vi gik ind og intervenerede i Afghanistan, blev der i 20 år. Men den måde, som Osama bin Laden i sidste ende blev likvideret på, det var via en specialoperation, i Pakistan, som ikke har noget at gøre med Afghanistan. Øh, kunne man have lavet, kunne man forestille sig et scenarie, hvor man kunne lave et, en sådan special operation, uden en 20-års interventionskrig i Afghanistan? Ja, det er et godt spørgsmål. Det har også noget at gøre med de formål, vi så sætter os undervejs øh, i, i sådan nogle situationer, fordi vi, øh, vi har jo gentaget vores øh, terrorbekæmpelses øh, strategi eller tankegang andre steder også. Det er jo kun i Afghanistan. Øh, det samme øh, har vi jo gjort i, i Syrien, i Irak, øh, i Mali osv. Du, du nævnte lige listen før. Øh, og, og med det følge, at vi har set en, en globalisering af terrortruslen, i den forstand, at tidligere, hvis vi ser på al-Qaida, jamen så havde al-Qaida hovedsæde i Afghanistan, Pakistan. Man kunne sætte en, ligesom en, en cirkel rundt omkring deres øh, ligesom centrale organisation. I dag er det uhyre vanskeligt. Vi har set en fragmentering af den jihadistiske bevægelse. Og det gør det jo også sværere at håndtere. Altså hvis vi lige pludselig har al-Qaida i på den arabiske halvø. man har al-Qaida i Nordafrika, du har al-Qaida i Vestafrika, du har al-Qaida i Didadat, jamen så er det jo sværere øh, at, at holde øje med en bevægelse, der er så diffus og fragmenteret.
0: Ja, så på en eller anden måde, det, det at man gjorde det til en global krig mod terror, gjorde det faktisk til... En global bevægelse mere. Det glo altså, den måde, man øh, det man kan i hvert
1: fald observere, at, at udviklingerne var parallelle. Altså i takt med, at vi gjorde det til en, en, et spørgsmål om en global krig mod øh, terrorisme, så blev bevægelsen også globaliseret.
0: Ja. Og øhm, nu vil vi godt nok være nået til afslutning af den her podcast, men jeg synes, jeg sidder tilbage med sådan en eller anden lidt trist følelse af, at vores <laughs> Vores idéer om, at ligesom vi vil sikre os selv mod terrorisme og gøre verden bedre, samtidig ved at udbrede demokrati og frihedsrettigheder til flere mennesker, at det i virkeligheden har gjort det hele meget værre?
1: Jeg tror, vi skal overveje øh, det hensigtsmæssige i at øh, sammenkoble sikkerhedsudfordringer, altså som for eksempel terrorismen jihadismen, med den her større kamp for principper og værdier. Så i stedet for at ideologisere øh, konflikter, øh, så kan et af, det løser ikke øh, udfordringen med som sådan, men, men det gør det måske nemmere at håndtere, hvis vi er opmærksomme på den ideologisering, vi selv bidrager med. Ja,
0: ja, så, ja fordi det var nemlig sådan, mit sidste spørgsmål gik egentlig på det
1: her med, om, om vi
0: kan lære noget af den her globale krig mod terror.
1: Det handler delvis for mig at se om at forstå, hvad er, det for nogle, ligesom, hvad er det for en kontekst, hvad er det for en fjende, hvad er de drevet af, hvad er vi drevet af, øh, kan vi finde en måde at øh, simplificere konflikten på, så den, så den ikke får alle de der lag, der gør den svær at håndtere. Altså prøve at, på en måde at relokalisere. Det, jeg ved godt, det ikke er et, et dansk ord, men prøve at gøre konflikterne lokale igen. Fordi ja. vi har set en bevægelse, der er gået i retning af at globalisere verdens konflikter. Ja, og hive dem op på den her op fortælling. på øh, Den her civilisationsfortælling af noget, der handler om de her større identiteter. Inden for konfliktløsningstænkningen, der er vi nødt til at øh, få, få, få nogle idéer på tegnebrættet, der handler om, hvordan kan vi egentlig ligesom... Få noget af det lokale tilbage i konflikten igen. Sådan, så vi ikke er medvirkende til at ideologisere konflikterne og binde dem sammen i den her, et, her, ligesom, eller, et eller andet større fortælling. Ja.
0: Ja. Ja. Og med de ord så vil jeg sige tak til dig, mm -hmm. Mona Kan man for at gøre os klogere på, hvordan mennesker, der kæmper for transnational jihad, hvordan de tænker. Selv tak. Dagens udgave af Verden til Forskel var tilrettelagt og redigeret af mig Marie Barse. Ris eller ros kan som altid sendes til mig på dis.dk. Hvis du vil læse mere om Mona Scheiks forskning i Transnational Dihad, så kan du finde hende og hendes forskning på vores hjemmeside dis.dk her kan du også abonnere på vores nyhedsbrev og på den måde få nyeste forskning i internationale forhold og relationer direkte ind i din indbakke. Tak fordi du lyttede med.